0: En aquel tiempo, si tú eras hijo de esclavo, esclavo serías. Sin embargo, Dios tenía para él otros planes. Que fuera el general del ejército y que a través de él se generara el cumplimiento de la palabra que Dios había dado al pueblo hebreo, de que ellos iban a adquirir, ellos iban a poseer una tierra, la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel porque aún al día de hoy es la mayor distribuidora de leche y miel en toda la región lo que es significativo porque nos da un alerta a nosotros de que nuestra vida no tiene que estar determinada por lo que es nuestro pasado y yo creo que hay gente linda que en esta hora puede necesitar esta palabra lo que pasó ya pasó y Dios restaura lo que pasó. Esas experiencias de tu historia nos generan lecciones, claro está, nos hacen ser la persona que somos hoy, pero no es determinante para que tú puedas brillar y que para los sueños de Dios en tu vida se puedan cumplir de maneras extraordinarias. Y Josué, como general del ejército, hace algo que en la milicia se practica un estudio de reconocimiento antes de ellos entrar a invadir porque aunque Dios les había hecho la promesa de la tierra prometida, el asunto no estuvo puesto en bandeja de plata mm. ellos tuvieron que caminar accionar, hacer estrategias y hasta guerrear para poder alcanzar lo que Dios había establecido para sus vidas. A veces podemos pensar que estos asuntos son como microondas y que promesas que el Señor nos ha dado se pueden dar de manera instantánea, pero aquí tenemos un gran ejemplo de que aún para poder alcanzar lo que el Señor nos ha prometido en muchas ocasiones nosotros tenemos que luchar y ser valientes. Entonces, en esta estrategia que hace Josué, del estudio de reconocimiento, envía a dos espías. Dos espías cruzan la muralla para ir a observar y después darle un informe a Josué de lo que estaban viendo allí. Y en el muro había una mujer que residía precisamente en la muralla de la ciudad. Y este dato también es interesante porque tradicionalmente en las naciones, las comunidades que se localizan en las murallas de la ciudad suelen ser aquellas comunidades de las personas que son los marginados, los discriminados socialmente. Aquí en Puerto Rico, esa comunidad se llama La Perla. Y si tú nos estás escuchando o viendo de un país diferente, puedes identificar, es cierto, mira, en mi país, en las murallas de protección de la ciudad está esta comunidad. Y suelen ser personas pobres, suelen ser personas eh, a las que se le puede señalar de que no tienen mucho futuro, que no tienen esperanza y que no van a tener en, la, en lo que la sociología se le conoce como movilidad social. Si eres del muro, permanecerás en el muro. Y Raab vivía en el muro de la ciudad, mujer, con todo lo que implicaba ser mujer, dentro de ese momento histórico, social, y cultural, y ella se dedicaba a la prostitución. O sea, que el perfil de esta mujer, a nivel psicológico, y a nivel social, era una mujer que estaba desechada por su familia, rechazada seguramente por los que ella amaba más, porque ser prostituta representaba una vergüenza para la comunidad, pobre y vivía en el muro. Sin embargo, su nombre cargaba un significado muy poderoso. El nombre Raab quiere decir extensión de límites. Va, 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 vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. El nombre Raab quiere decir extensión de límites. O sea, que su circunstancia era que ella vivía orillada, pero proféticamente ella había sido marcada con su nombre. Y de hecho, en esta hora te pregunto, ¿Tú conoces cuál es el significado de tu nombre? Para el pueblo hebreo, el significado del nombre marcaba un destino. Juan Carlos, ¿Tú sabes el significado de tu nombre? Sí, mi nombre significa este... De alegría, felicidad va por ahí, escogido, elegido el elegido, algo así por ahí va, Qué tiene bueno. esa mezcla te lo voy a buscar eso es lo que pues. está fresco en mi mente ojalá y no pues. me equivoque y significa algo feo pues. mi papá fue quien me puso el nombre Liz, mucha gente me lo escribe con Z pero mi nombre es Liz con S porque es una flor que está en la Biblia y es la flor que, por instrucción de Dios, cuando Dios le dio las especificaciones a Salomón para la construcción del templo, le dio la orden de que en los utensilios de adoración y en el púlpito se tallara la flor de Elis. Y tuve la bendición de que en uno de nuestros viajes a Israel, nos llevaron a un museo donde estaban los restos de un púlpito del templo y yo pude ver allí tallada la flor de lis. O sea que literalmente, Juan, la flor de lis es la flor del púlpito. Entonces parece que papi me puso ese nombre con tanta fe que del púlpito no, nunca me he podido zafar. <risa> Así que mira, creemos que tu nombre, tu nombre tiene un significado que es importante. En el mundo espiritual, eh, no creemos en las casualidades, sino que creemos en las causalidades de Dios. Y así fue para la vida de Raab. Había algo más allá que estaba determinado para su vida. Encontraste, Juan, ¿qué sí. significa tu nombre? Sí, Juan Carlos significa nombre <risa> compuesto por Juan, pleno de gracia, y Carlos, varonil. <risas> Qué chévere. Así que mire, invitamos a nuestra linda audiencia a que busque, si no lo conoces, el significado de tu nombre, búscalo, búscalo. En la vida de Raab hubo cumplimiento sobre esa marca profética del significado de lo que es Raab. Cuando entran los espías enviados por Josué, esta mujer los encuentra y hace la afirmación, mira, eh, aquí la gente está muerta de miedo porque han oído de los portentos que el Dios de ustedes ha hecho. Nosotros sabemos que el Dios de ustedes fue el Dios que abrió el mar rojo y que los hizo pasar en seco y aquí la gente lo que esté asustada porque reconocen que el Dios de ustedes es un Dios bien grande y hace un trueque con ellos, les dice, mira, yo los voy a hacer pasar por el techo de mi casa, les voy a tirar un cordón, y ella hace toda este, esta estrategia para ayudar a los espías, porque de hecho había un decreto de parte del gobernante que a quien agarraran ayudando a los espías, porque ya estaba la expectativa de que esto podía suceder, lo iban a decapitar era pera de muerte, sin embargo ella se tomó los riesgos, porque cuando tomamos decisiones de forma intrépida vamos a asumir riesgo vamos a repetir eso otra vez yo creo que, mira, hoy alguien está en la puntita de lanzarse a una decisión importante algo que tal vez de forma circular ha estado planteándose lo hago, no lo hago mira esto es fe esto es creerle a Dios esto es reconocer que contamos con un Dios tan grande que va a estar contigo él es el poderoso gigante que te sostiene de tu mano derecha en las decisiones importantes de tu vida la vida es un constante fluir de toma de decisiones hay unas decisiones que no son tan trascendentales pero hay unas decisiones que son decisiones de destino y esas decisiones se deben tomar en fe. Saben que la gente se arrepiente mucho más de las decisiones que no tomaron que de las que tomaron. Eso yo lo he vivido en terapia. Ah. Cosas que la gente pensó, mira, en, aqu en aquel momento yo debí y no fui lo suficientemente valiente. Pues hoy mira, si necesitabas esa motivación y necesitabas el impulso, aquí nos prestamos nosotros para acompañarte y que tú hagas como Rahab. Vamos a hacer la estrategia, vamos a hacer el diseño, vamos a confiar en que el Dios que hizo esos portentos seguirá siendo portentos y Dios no hace los portentos de antes igual ahora, los hace de forma mayor. La Biblia dice que él es el Dios que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Que la gloria postrera, será mayor que la primera, así que no temas. No tengas miedo para tomar las decisiones que tú sabes que van a ser buenas para ti, que van a traer bendición a tu vida, que van a ser buenas para tu familia. Arriesgate en el nombre poderoso de Jesús. Te recordamos que la frase no temas aparece 365 veces en la Biblia. Eso es como si cada día, cuando tú te levantaras y fueras al baño, tienes una notita recordatoria en el espejo que te dice hoy no tengas miedo no temas hay unas cosas que podemos ver en el perfil psicológico de Raab con, con esto que ella hizo porque gracias a que esta mujer ayudó a los espías el pueblo de Dios pudo entrar a poseer ese lugar ella negoció por su familia hay un planteamiento de que ella pudo haber sido desechada por, por, por esa familia. Sin embargo, es algo que es un fruto de perdón. El que ella no solamente pensó en ella, no fue egoísta. Ella también, también pensó en la protección de su familia. Y ahí está el elemento del perdón manifestado. Cuando quien te ha hecho daño, tú planificas para su bien cuando quien no te ha apoyado, tú de todas maneras le bendices. Eso tiene un gran valor a nivel espiritual. Miró hacia el futuro con esperanza. Su pasado no la bloqueó para hacer cambios en su vida. Y mira si se generaron cambios en su vida. Que esta mujer que era prostituta, y miren cómo es nuestro Dios, del linaje de Raab viene nada más y nada menos que nuestro amado Señor Jesucristo eso es transformación de gracia de misericordia Amén. de parte de Dios y también en el salón de la fama de la fe que se encuentra en Hebreos capítulo 11 ella está ahí puesta el Señor transformó su historia Dios transformó su historia porque ella quiso que fuera transformada y ella asumió riesgos para hacer esos cambios dramáticos. Ella convirtió la fe en acción, declaró la grandeza de las proezas de Dios. Dios es grande y creo que ese Dios grande va a seguir haciendo proezas. Fue un hermoso ejemplo del poder que transforma todas las cosas. Estaba muy clara y segura sobre las grandes maravillas que Dios había hecho con su pueblo. Los portentos del Señor fueron una referencia para ella. Fue una mujer que demostró su inteligencia con estrategias impregnadas de astucia y recibió honra por atreverse a creer. Porque nuestra fe, óyelo bien, nuestra fe nunca es dejada en vergüenza. Mm. Yo sé que cada uno de los muchachos aquí, Fernan, Moraima, Juan Carlos, uh -huh. tienen testimonios y, y en sí mismos son testimonios vivos de que tuvieron fe, accionaron, caminaron uh -huh. en la fe y lo que hoy ven ve sus ojos es resultado de eso que creyeron. Que lo vieron primero en sus pensamientos ¿Mm? Comenzaron a idear todos los muñequitos y eso es hoy una realidad que están disfrutando. Amén. Yo creo que hay mujeres que nos escuchan y dicen, es verdad, mi esposo es un acto de fe. Yo creo que hay hombres que nos están escuchando y dicen, mi esposa, yo la creí primero en fe. Eh, yo creo que hay ministros que nos dicen, es cierto, este ministerio que está dando gloria a Dios, yo lo visualicé y lo proyecté primero en fe. Y así hay canciones que se han escrito. Así hay libros que se han publicado. Así hay proyectos, negocios, cosas poderosas. Así que no temas y lánzate a lo extraordinario que el Señor ha puesto en tu corazón. Dios tiene sueños contigo. No le lleves la contraria. Vamos a caminar en todo eso que el Señor ha preparado gloriosamente para nuestras vidas, recordando siempre que absolutamente todo es para que su nombre sea glorificado. Amén. Nunca había, <risa> nunca había encontrado el, 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 ¿cómo se llama? el, el significado de mi, de mi nombre. ¿No? No, no, no. Ah, pues no. hay que buscarlo. ¿Qué sí, significado. Dice, dice que es paz, seguridad, audaz y valeroso. Ay...
1: Yeah. Moraima, ¿tú
0: conoces el significado de tu nombre? Diosa griega, no me gusta mucho eso es lo que dice <risa> mira que lo he buscado, una diosa griega <risa> <risa> pues ya tú sabes tienes la asignación, busca <risa> el significado de tu nombre y cómo muy bien puedes acomodar eso ay, ay, ay. a los planes lindos que el Señor tiene para amén, ti amén. porque como establece la palabra que lo menciona el profeta Jeremías yo sé muy bien los planes que tengo para contigo, te dice el Señor. Son planes de bien, tú tienes un futuro y una esperanza. Y miren, el material que hemos hablado hoy está en nuestro más reciente libro Una mujer como tú, Sanidad Interior a través de las experiencias de las mujeres de la Biblia. Y les recordamos que tenemos nuestra tercera función de la obra teatral una mujer como tú en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Esto va a ser a las 4 de la tarde, domingo 13 de agosto. Así que entra a Ticket Center para que busques tu boleto, que mira, se está yendo así. Y esta es la última vez que vamos a presentar esta obra teatral y no te la puedes perder. Los testimonios llueven y queremos que tú seas parte de esto. El telón se vuelve a abrir porque ahora toca a ti. Te esperamos con mucho amor. Eso, gracias, doctora Liz Millán. Un abrazo grande, ¿eh? Bueno, siete eh, cincuenta de la mañana. Por ahí viene y Moyola. Lo próximo eh, es eh, su segmento. Vamos por más. Así que usted no se vaya. Desde cualquier parte, la tecnología nos sincroniza contigo. Disfruta nuestro contenido a través de nuestra